0: Hallo, meine Lieben und ein herzliches Willkommen hier im Crown The Sky Podcast. Heute mal wieder mit einem Live von Instagram. Ähm, ja, also alle, die mich jetzt hier wieder auf YouTube sehen, diesmal nicht als Video, sondern wieder nur als Ton, weil ich techniktechnisch noch nicht so ausgestattet bin, dass ich mehrere Kanäle gleichzeitig bedienen kann. Also äh, ihr möget es mir nachsehen. Nichtsdestotrotz ist es eine ziemlich, ziemlich wichtige Folge, die mir ja tatsächlich von der geistigen Welt wieder beschert wurde. Und am Anfang teile ich auch noch ein Erlebnis, wo ich dieses Live vorbereitet habe, was mir da passiert ist. Also ihr könnt da sehr, sehr, sehr gespannt sein. Ansonsten geht es heute um das Thema Mittelmäßigkeit bzw. darum warum du dich und von wem du dich in deine Mittelmäßigkeit hast reindriggern lassen. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, um herauszufinden, wie du auch dort wieder rauskommst. Weil uns das Leben einfach manchmal dezent ankotzt und wir das trotzdem hinnehmen, aber gar nicht hinnehmen müssten. Genau. Und darum darf es jetzt gehen. Hallo und einen wunder, wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, Anni live, das ist ein eher seltenes Bild hier, aber ich habe mir das für heute ganz, ganz fest vorgenommen gehabt. Einfach mal wieder mit euch zu quatschen. Und äh, ich war gerade in den Vorbereitungen, also ich weiß ja nicht, äh, ob ihr meine Story schon angeguckt habt, aber mir ist gerade äh, die geistige Welt über den Weg gelaufen und das fand ich ziemlich strange und ziemlich cool äh, gleichzeitig, äh, weil bei den Vorbereitungen dieses Lives ist ein Buch aus meinem Bücherregal gefallen. Ohne Scheiß, mir ist einfach ein, also es ist einfach, ich saß hier am Schreibtisch und dort ist das Buch aus dem Regal gefallen. Und ich hatte es mit Frank heute Morgen erst noch so von Manifestation, von Money Mindset. Und es war ein richtig, richtig tolles und schönes Gespräch. Und welches Buch ist vorhin aus dem Regal gekickt? Hallihallo, meine Liebe! <lacht> äh, es war tatsächlich das Gesetz der Anziehung zum Thema Geld. Ja, kam mir so äh, aus dem Buchregal gekickt. Äh, gefallen und ja da darf ich vielleicht noch mal besser hingucken oder aber es war von der geistigen Welt der Hinweis Anni euer Gespräch heute morgen war der Oberkracher genau in die Richtung darf es gehen aber es ist natürlich immer noch mal eine andere Hausnummer einfach nur über die geistige Welt zu reden und sie dann ja live in Aktion äh, zu ja zu zu spüren und ja, ich finde es trotzdem mega, mega cool und es gibt mir auch, weiß ich nicht, also hat, hat, vorhin hatte ich natürlich eine totale Gänsehaut, gar keine Frage, aber es ist auch so ein richtig schönes Gefühl von Ankommen, wenn man weiß, ey cool, die geistige Welt ist immer an deiner Seite und spricht natürlich immer mit dir. Ne? Also ja, bei mir ist jetzt vorhin das Buch aus dem Regal gefallen. <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich es mal so richtig schön mit, mit so einer Klatsche gebraucht, kann passieren, aber sie gibt natürlich auch ähm, unterschwelligere Zeichen und die dürfen wir natürlich wahrnehmen. Aber darum darf es oder soll es heute gar nicht gehen. Ähm, Erstmal so in die Runde. Wie geht's euch denn hier, Schnuckelhasen? Ist alles schön? Seid ihr so in der Woche schon mittlerweile irgendwie angekommen? Was geht denn so bei euch gerade? Ja, ich lasse euch einfach mal noch so ein bisschen reinkommen. Und bin äh, sehr, sehr, sehr gespannt, äh, wie es euch gerade so geht, was ihr so macht, was ihr vielleicht für die Woche schon geplant habt. Unsere Woche ist tatsächlich ziemlich, ziemlich voll geplant äh, mit ja, Familienfeiern, äh, unter anderem auch meine. Ähm, äh, aber wir haben am Wochenende auch noch einen Workshop, äh, den wir besuchen. Und äh, ja, da bleibt natürlich alles nicht aus. Ein bisschen Buchhaltung darf auch noch sein. Und natürlich äh, Channelings und Readings. Ja, so, also, unser heutiges Thema ist die Frage, von wem du dich in deine Mittelmäßigkeit hast triggern lassen. Und das ist ein Statement, oder? Von wem hast du dich in deine Mittelmäßigkeit triggern lassen? Ich finde das ein ziemlich fettes Brett, <lacht> aber äh, ja, der Gedanke kam mir gestern so weil wir uns, glaube ich, alle immer mal wieder in so einem Lebensmodus befinden, wo es irgendwie langweilig wird, wo wir irgendwie so diesen Esprit irgendwie total vermissen, wo, uns, wo wir irgendwie so gar nicht mehr neugierig sind, wo uns die Abenteuerlust fehlt, wo einfach gerade irgendwie nichts Besonderes in dem Sinne ansteht oder, oder, oder. Ähm, vielleicht ist es auch schon so weit, dass du ab und an in deinem Leben an den Punkt kommst, wo dich dein Leben irgendwie tierisch annervt, weil einfach nichts passiert. Frage bzw. Feststellung dazu ist, wer ist denn daran schuld, wenn in deinem Leben nichts Aufregendes passiert? Genau so sieht's aus. Das bist und bleibst immer du, weil du mit deinen Entscheidungen immer der Schöpfer deines Lebens bist. Also wenn dein Leben dich gerade irgendwie so ein bisschen anpiept, darfst du dir mal selber so ein bisschen an die Nase fassen und gucken, ja, was habe ich denn bisher entschieden, was habe ich denn bisher gemacht, wie könnte ich es denn anders und besser machen? Und ja, natürlich, es gibt den ein oder anderen, der in unserer Vergangenheit das irgendwie hervorgerufen hat, dass wir uns so oder so oder eben anders entschieden haben und heute an diesem Punkt stehen, wo wir stehen. Aber auch dazu gehören natürlich immer zwei Menschen. Der, der dich irgendwie getriggert hat und du, der sich hat triggern lassen. Und ja, mit der Mittelmäßigkeit ist es natürlich auch immer so ein, so ein Ding, weil, wenn wir uns in dieser wunderschönen Mittelmäßigkeit befinden, dann ist es natürlich wie so eine Art, ja, es ist eine Art Komfortzone. Ich weiß, wir alle hassen dieses Wort. Aber es ist eine Art Komfortzone, in der du dich befindest. Es ist wie so eine große, große, schöne Bubble, in der du dich befindest. Schön rosa-rot, wahrscheinlich innen so mit Watte ausgekleidet. Alles schön gemütlich, alles schön kuschelig. Ja, ne, wurschteln wir uns da so ein bisschen ein und... Keiner sieht uns, alles ist schön, sind da einfach irgendwie eingehüllt in alles Mögliche, nur eben nicht in unser eigenes Sein. Und diese Mittelmäßigkeit, du wärst ja nicht in dieser Mittelmäßigkeit gefangen, wenn sie dir nicht irgendetwas geben würde. Was also, und die Frage kannst du dir wirklich mal stellen, was gibt dir diese Mittelmäßigkeit. Welche Vorteile hast du davon, in dieser Mittelmäßigkeit drin zu stecken? Ja, und jetzt kommt von dir vielleicht auch so, naja, mein Gott, Mittelmäßigkeit, es sind doch so viele, die irgendwie einfach nur im Mittelmaß hängen. Das ist doch super, ähm, alles cool und ja, große Ziele. Ja, wir gehen ja in die neue Welt und wer braucht schon große Ziele? Und ja, das ist so. Die Info haben wir auch von der geistigen Welt bekommen. Es geht nicht mehr um diese, keine Ahnung, großen Ziele, die uns von der Gesellschaft irgendwie auferlegt wurden oder uns gezeigt werden. Ja, du musst dies, du musst das und hier und da und dort. Darum geht es tatsächlich nicht mehr. Aber das größte Ziel, was du erreichen kannst, ist doch, du selber zu sein. Und indem du du selber bist, erreichst du doch dann auch wieder, Große und noch größere Ziele, aber dann eben deine und nicht die, die andere denken, die du erreichen müsstest. Und da ist der Punktus Knackus, ähm, da ist der Knackpunkt. Und äh, da dürfen wir hinkommen, erstmal wirklich zu uns selbst, du zu dir selbst. So, aber zurück äh, zur Komfortzone des Mittelmaßes. Was schenkt dir? Dir dein Mittelmaß. Das können wir uns ja tatsächlich mal so vorstellen. Ne? Du sitzt vielleicht auf so einer schönen Wolke in dieser Bubble da drin. Da ist es gemütlich, da ist es flauschig, alles ist irgendwie so wundervoll. Und du sitzt da, voll in Watte eingepackt. Da kann links was an dich ranrumsen, da kann rechts was an dich ranrumsen. Aber es tut einfach irgendwie nichts weh, weil so richtig ranrumsen tut ja nichts. Weil du bist ja im Mittelmaß mit allen anderen Mittelmäßlern <lacht> quasi da drin. Wirklich anecken kannst du da nicht. So ein bisschen wie, wie beim Autoscooter, du puffst da zwar vielleicht so an, aber es passiert nichts. Und wenn nichts passiert, passiert natürlich auch kein Wachstum. Das ist wie bei Nemo, wo äh, äh, Marin, also der Vater halt sagt, äh, ja, aber Nemo, dir soll doch nichts passieren. Und Dori dann so, ja, aber dann passiert ihm ja nie etwas. Und das ist das Problem. Weil wenn nie etwas passiert, kann einfach nichts passieren. Weder im Positiven noch im Negativen. Und je mehr du dich vor dem Negativen schützt und da eine Mauer aufbaust, umso mehr kommst du ja auch vom Positiven weg. Wenn du dich schützt, schützt du dich immer vor beiden Seiten. Weil polare Welt. Es gibt nicht diesen einen Schutz nur vor... Obwohl wir uns natürlich überhaupt nicht schützen müssen, ne? weil wir hier sind, damit unsere Seele alles erfährt, was sie nur erfahren möchte. Aber ich schweife schon wieder dezent ab. Mittelmaß. <lacht> Welche Vorteile gibt dir dieses Mittelmaß? So. Ne? Du bist eingekuschelt in eine rosa Wolke und das Mittelmaß zeigt dir, du müsstest nichts machen. Weil alle, alle um dich rum sind quasi Mittelmäßler und da fühlst du dich irgendwie ganz wohl. Du musst dich nicht beweisen, weil du ja sowieso unter Gleichgesinnten bist. Du musst auch nicht für dich losgehen, weil wozu? Es ist doch wunderschön, kuschelig und gemütlich. Du gehörst natürlich auch dazu und dieses Zugehörigkeitsgefühl könnte das toxischste Gefühl ever sein, wenn du im Mittelmaß drin steckst. Weil, wenn du, ich sage jetzt mal, besonders scheiße oder besonders cool wärst, ist natürlich jetzt eine Bewertung meinerseits, bist du immer aus dieser großen Blase des Mittelmaßes raus. Und müsstest dir dann auch immer wieder beweisen, dass es dann auch das, das Toxische an diesen an dieser Endlosschleife nach unten, weil wenn du dann immer wieder denkst, ach ja, ich bin ja anders und es ist eigentlich ganz schlecht, aber es ist eigentlich egal, dass es dass es mir mega beschissen gibt, Hauptsache ich bin anders. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist genauso toxisch, weil du dir dann immer wieder beweist, okay, ich bin scheiße und ich muss scheiße sein, um besser zu sein, also um etwas Besonderes zu sein. Aber zurück zum Mittelmaß. Ne? Auch das, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses toxische Gefühl dazugehören zu wollen und eben ja nicht in deine Größe zu kommen, weil du dann nämlich anecken könntest, weil du dann nämlich Gegenwind bekommen könntest. Das äh, könnte eine ganz, ganz krasse Sache sein, die dich natürlich in diesem Mittelmaß hält und die dich auch so überhaupt nicht für dich losgehen lässt. Und die Frage ist ja, wenn, also erstmal, wer hat dich da reingetriggert? Wer hat dir gesagt, dass du nichts Besonderes sein kannst? Und das muss dir nicht mal jemand direkt ins Gesicht gesagt haben, sondern wo kamen vielleicht so Spitzen oder so unterschwellige Kommentare? Oder vielleicht hat einfach mal jemand über dich gelacht? Und da ist die Frage, was erlaubst du dir, nicht mehr. Warum erlaubst du dir nicht mehr, groß zu träumen, Schrägstrich, du selber zu sein? Woran liegt's? Was erlaubst du dir nicht? Warum hängst du im Mittelmaß fest? Und äh, da kann ich euch zwei Beispiele nennen. Also ich, ich kann euch erstmal sagen, dass es bei mir ganz, ganz lange Zeit so war, dass ich mir überhaupt nicht mehr erlaubt habe, groß zu träumen. Also wirklich, ich hatte... Ich hatte zwar die Visionen und ich hatte auch da so Träume und Ziele und keine Ahnung, aber ah, ja, die sind zwar da und auf dem Papier sehen sie auch ganz gut aus, Vision Board natürlich, ähm, aber so im Großen und Ganzen haben die mich mega frustriert, weil ich sie auch irgendwie nicht erreicht habe und das lag darin, daran, weil ich mir es nicht erlaubt habe, diese Visionen wirklich zu haben. Ich hatte die irgendwie auf Papier und schwarz-weiß und keine Ahnung, also schwarz-auf-weiß, aber die wirklich anzunehmen, einzunehmen, wirklich diese Visionen zu ownen und ähm, ja, die mir zu, wie heißt das, zu eigen zu machen. Davor hatte ich echt mein Herz verschlossen. Und da sind wir bei den Personen, äh, die uns daran quasi gehindert haben, groß zu träumen oder die uns da reingetriggert haben, im Mittelmaß zu bleiben. Und das war auf der einen Seite war das damals äh, mein Opa. Ja klar, ich habe mich reintriggern lassen, das hatten wir ja vorher schon, aber das waren solche, solche absoluten Schlüsselmomente. Das war zum einen mein Opa, da saßen wir damals irgendwann mal zum Kaffee trinken, ich so mit, ich denke, ich war 14 oder 15. Ähm, ich so auf der Couch, mit schwarzen Haaren, Locken, ich habe die, hab die Szenerie heute noch extrem vor Augen, was auch sehr deutlich zeigt, dass das so ein Moment war, der sich richtig, richtig böse eingebrannt hat. Ähm, und ich erzähle so, ja Mensch, wenn ich das Gym dann fertig habe, ich will Schauspielerin werden, ich mache dies und ich mache das und das ist mega cool, ich kann mir das mega gut vorstellen, ich kann so geil Texte auswendig lernen. Ne? Im Deutschunterricht war ich dann irgendwie so, ja Gedichte, ja super, mache ich, dang, feuerfrei. Ähm, das ist genau das. Wir waren dann auch immer mal in Babelsberg in der Freizeit. Und das fand ich einfach so cool, den Filmpark da zu sehen und die verschiedenen Kulissen anzugucken und, und, und. Und das war so total meins. Meine Freundin hatte mich damals auch unterstützt. Das fand ich irgendwie voll süß. Aber als ich diesen Traum ausgesprochen habe, wurde ich so ausgelacht. Also wirklich, mein Opa hat mich richtig, richtig ausgelacht. Ja, klar. War nicht meine Grenze, die er mir aufgezeigt hat, sondern seine. Aber damals mit 14, 15 konnte ich das überhaupt nicht greifen. Ich konnte es überhaupt nicht, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich war völlig wütend. Ich bin sofort in die Aggression gegangen, in die Rebellion gegangen. So nach dem Motto, du blöder Pisser. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber das war mein Gedanke. Und äh, er hat einfach gelacht. So nach dem Motto, oder ich glaube, das hat er sogar auch gesagt, ja, lern doch was Ordentliches. Und da wird doch sowieso niemand erfolgreich. Und was soll denn das? Pum. Und fumm. War die Blase und der Traum der Schauspielerei. Von jetzt auf gleich. Das, waren keine, das war keine Minute. War dieser Traum zerstört. Und bis vor kurzem ist mir das nicht bewusst gewesen, dass mich das so stark mitgenommen hat. Die zweite Sache oder die zweite Situation, die mich nicht mehr groß träumen lassen hat, war eine, da war ich mitten im Studium. Ja, ich habe Medienwirtschaft studiert, ja man mag es kaum glauben, aber ist so und hatte im Hauptfach Marketing, Unternehmensführung und dann noch Medienrecht. So. Klingt jetzt ein bisschen trocken, aber das waren tatsächlich die drei coolsten Fächer im ganzen Studium. Und die haben auch wirklich Spaß gemacht. Also gut, Medienrecht ist so eine Sache, aber immer braucht ja irgendwie noch was Drittes. Ne? Äh, aber Marketing, Unternehmensführung fand ich einfach mega cool. Da waren auch äh, die Professoren sehr, sehr cool. Und das, war, das hat einfach Spaß gemacht und das hat gefetzt. So. Und daher ja Marketing damals, das ist ja jetzt auch schon wieder hm, dezent viele Jahre her, Marketing so voll gehypt und angesagt war und ich da, ja komm, wir gehen nach München, Frankfurt, Köln, irgendwo und alles ist super, damals noch mit meinem Ex zusammen und äh, ja, wir werden da, keine Ahnung, reich, wir werden Millionäre, komm, lass uns Porsche fahren. Und das war tatsächlich damals noch ein Traum von mir, weil diese finanzielle Unabhängigkeit, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht von finanzieller Unabhängigkeit bzw. Äh, finanzieller Freiheit träumt, weil wir erst dann, wenn wir finanziell frei sind, wirklich auch in unser Herz kommt, nicht ständig nur aus dieser Angst und aus diesem Hasselmodus raus äh, hantieren, wir müssten, wir müssten, wir müssten. Wir wissen doch jetzt gerade noch gar nicht, was wir wollen, wo wir sind und was unser Herz wirklich möchte, weil wir in diesem, wir müssen, wir müssen, wir müssen, Stadium ständig gefangen sind. Also ähm, das möchte ich auch heute mir überhaupt nicht abschreiben, dass das noch ein sehr, sehr großer... Äh, ja, Wunsch oder großer Gedanke von mir ist, natürlich noch finanziell freier zu werden. Auf jeden, jeden Fall. Ja, ob der Porsche irgendwann kommt, das sei einfach mal dahingestellt. Das ist ja auch erstmal nur so ein, so, so ein Konstrukt von Gedanken, den man irgendwie immer mit Reichtum oder wie auch immer in Verbindung bringt. So, jedenfalls habe ich das dann damals äh, auch wieder am Kaffeetisch, glaube ich, war es. hallo meine Liebe! Am Kaffeetisch irgendwie fallen lassen, ja, Mensch, äh, wir, wir machen das und das und wir fangen dort und dort an und wir haben uns dort und dort beworben und das wird der mega krasse, äh, ja, weiß ich nicht, Job und äh, irgendwann werden wir reich und äh, dann äh, fahren wir einfach Porsche habe Das war einfach so ein, so ein Ding, dass ich das gesagt habe. Und meine Ex-Schwiegermutter, also ins B, äh, hat auch sich so kaputt gelacht. Ja, so nach dem Motto, komm mal in der Realität an, so, ein, so eine Scheiße, das kannst du ja sowieso nie erreichen. Hallo, du kleines Mädchen vom, vom Dorf, also Dorf ist auch falsch, Kleinstadt. Das kann ja alles gar nicht funktionieren. Und ich meine, die Grenzen des Reichwerdens, des Verdienens hat sie in dem Moment ja nicht nur mir aufgestellt, sondern auch ihrem lieben, lieben Söhnchen, der quasi nebendran saß. Sie hat in dem Moment nicht nur mich ausgelacht, sondern auch ihren Sohn. Und dass das natürlich auch irgendwo toxisch ist, ich weiß auch tatsächlich nicht, was aus ihm jetzt geworden ist oder was er da jetzt macht oder wie auch immer, aber die eigenen Grenzen über andere überzustülpen, hat noch niemandem gut getan. Noch niemanden. Denn immer die Emotionen, oder dieses Gefühl, weil es ja aus dir rauskommt, Emotion ist ja von außen getriggert, Gefühl kommt von innen raus. Dieses Gefühl, in dem du Dinge in die Welt bringst, wird sich in den Dingen, die du in die Welt gebracht hast, weiter und weiter und weiter vermehren. Heißt quasi, wenn sie das in ihrer, ja weiß ich gar nicht, Wut, Dummheit, ich weiß es nicht, in ihrer eigenen Begrenzung nach außen gebracht hat, wird das, was sie nach außen gebracht hat, weitere Menschen immer und immer und immer wieder begrenzen. Und natürlich auch ihr selber immer wieder Beweise liefern, dass sie begrenzt, <lacht> begrenzt ist, Entschuldigung, das klingt jetzt echt blöd, aber dass, dass, dass ihr, ihre Denkweisen und so weiter immer wieder begrenzt sind. Ja, und auch das ist so ein Thema von Mittelmäßigkeit. Deine Grenzen halten dich, deine selbstgesetzten Grenzen halten dich in der Mittelmäßigkeit. Genau. Und jetzt ist die Frage, ist all das, wovor du Angst hast, oder ist all das, was dich in der Mittelmäßigkeit hält, also ne, die Zusammengehörigkeit, die das Wohlfühlen dort, dass sich nicht anstrengen müssen und, und, und. Da kannst du ja deine Liste mal machen, was dich da quasi so drin hält. Ist es das wert, wirklich dort zu bleiben? Und mit der Frage würde ich dich hier und jetzt einfach mal entlassen und bin sehr, sehr, sehr gespannt auf deine Reflexion. Und was du darüber so denkst, was, was, an, ja, was tatsächlich an Gedanken hochkommt und gleichzeitig welche Gefühle hochkommen. Weil die Gedanken sind immer nur die eine Seite und du kannst im Großen und Ganzen denken, was du willst. Wenn du anders darüber fühlst, werden immer deine Gefühle entscheiden. So. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen mega schönen Tag. Ich bin sehr gespannt. Äh, was so eure Reflexionsarbeit mit der Frage quasi macht. Ihr könnt mich gerne dran teilhaben lassen, könnt das ja gerne hier in die Kommentare schreiben. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen mega schönen Tag, passt auf euch auf und bis ganz bald.